0: Je vous souhaite la bienvenue au Collège des Bernardins, surtout si vous y venez euh, pour la première fois, ou cas en fait pour la première fois pour le, le travail intellectuel après avoir profité de la, de la visite de ce lieu parisien d'exception euh, qui vient d'être restitué à, à la vie culturelle et à la vie intellectuelle à Paris, puisqu'il a rouvert il y a un an et demi. Je me présente, je m'appelle Antoine Guggenheim, je suis prêtre euh, catholique du diocèse de Paris. Né en 1993, dans le canal Ustiger, dans la cathédrale Notre-Dame. Ici, j'enseigne euh, la philosophie et la théologie au sein de la faculté de Notre-Dame, qui est une des dimensions du Collège des Bernardins. C'est peut-être sa partie la plus cachée, mais en même temps une partie importante, puisqu'elle forme un corps euh, de, d'enseignants capables d'entrer en débat avec la société à partir du trésor, euh, des trésors de la tradition judéo-chrétienne, et de la rencontre des religions dans le monde d'aujourd'hui la mission de cette faculté est de former en particulier les séminaristes les futurs prêtres de Paris d'ailleurs, elle accueille des étudiants du monde entier mais elle forme aussi un certain nombre de laïcs, mais au collège des Bernardins cette faculté c'est 150 étudiants à plein temps de 5 à 8 ans s'ils vont jusqu'au doctorat en théologie c'est une petite partie de notre travail et en un sens une partie atypique du projet même si elle est dans son cœur. La plupart de mon temps, je le consacre à animer un pôle de recherche qui, lui, à la faculté, elle a dans ses racines une trentaine d'années. Le pôle de recherche a été créé il y a un an et demi sur l'idée de doter ce lieu des moyens de rencontrer ce qui, dans la société d'aujourd'hui, aide à thématiser, à poser les espoirs et les questions des hommes d'aujourd'hui. Le but de ce pôle de recherche, c'est pas de faire de l'évangélisation, c'est même pas de faire de la rencontre entre la foi et la raison ou entre les les religions. Le but de ce pôle de recherche, c'est de permettre que les questions et les espoirs des hommes et des femmes d'aujourd'hui concernant l'avenir de l'homme, disons il y a une perspective anthropologique, puissent être posées clairement. Et donc de mettre en place des équipes de recherche euh, qui, étant donné ce lieu, ont un enracinement dans le monde de la réflexion spirituelle. Dans chaque département de recherche, il y a un professeur de la faculté de théologie, mais il y a un co-directeur qui est un universitaire français et en un an, nous avons pourvu les cinq départements de cinq universitaires travaillant dans cinq dimensions. Celle qui, ce soir, mobilise davantage, ou est mobilisée par la venue parmi nous de Marcel Gaucher et professeur qui travaillent avec lui habituellement les questions d'éducation, le département de recherche qui ce soir est davantage concerné, et mobilisé autour de, de notre rencontre de travail, s'appelle Société humaine et responsabilité éducative. Mais les autres départements, que je nomme brièvement pour que vous ne soyez pas dans un anonyme, euh, se nomment euh, Économie, Homme, Société. On comprend qu'il y s'agit de la responsabilité humaine dans le monde du travail, dimension sociale de l'économie, aussi environnementale, tout ce que vous voulez. Il y a un département d'éthique biomédicale. Il y a un département qui s'intitule Société, Liberté, Paix,
1: mais qui
0: travaille dans le champ des tensions entre l'international et la démocratie, rendre démocratique les structures internationales et comment la démocratie est-elle ou non universelle. Et un cinquième département qui est Lié au, au code génétique ou au synapse habituel de, de, des théologiens chrétiens, qui est un département de dialogue entre judaïsme et christianisme, puisque la rencontre de, de l'altérité la plus fondatrice, la première pour un chrétien, est ceux qui lui disent bah, Tu t'es trompé, ah, t- c'est pas celui-là le Messie, attends encore. Et en même temps, donc, il y a la plus grande parenté et la plus grande diversité possible. Donc ces cinq départements ont la mission de, de, de choisir dans leur champ de recherche une question précise euh, qui sont des questions de société et de développer des réseaux. Alors euh, des réseaux qui travaillent d'autres questions que eux mêmes on, on essaie de développer un réseau qui travaille autour du pôle islam, christianisme, laïcité, euh, pour nommer un sujet qui est important en France aujourd'hui, on est tout à fait au début, on a une équipe de recherche qui travaille sur l'histoire des sauvetages de la Shoah, c'est une, un travail qui est peu fait qui mérite, évidemment, d'être fait autant que l'étude de l'histoire des bourreaux. Ce sont deux tâches de la mémoire aussi importantes l'une que l'autre, sans doute, etc. Je ne vais pas vous détailler davantage les choses. Le Collège des Bernardins n'est pas qu'un lieu d'enseignement, de recherche, c'est aussi un lieu de plaisir, de jouissance artistique. Nous organisons des expositions d'art contemporain. La prochaine est confiée à Éric de Chassay, qui depuis a été nommé, comme vous le savez, à la Villa Médicis. C'est une bonne occasion de rencontrer des artistes non figuratifs, très abstraits, mais très contemporains. Euh, aujourd'hui, un retour vers la figuration, et de Chasset nous tournera vers ceux qui, dans l'absence de figuration, aujourd'hui, creusent, interrogent la question de la spiritualité. Ça commence au mois d'avril. Il y a ici un centre de cinéma. Nous avons ouvert un petit ciné-club de quartier qui permet d'éduquer à l'image, de ne pas oublier tout le patrimoine euh, cinématographique avant « La guerre des étoiles ». Souvenir qu'on peut s'instruire aussi et se réjouir avec cette école cinématographique. Il y a des ateliers pour les enfants, ateliers du regard, ateliers d'image. Il y a des débats. Chaque semaine, nous organisons un débat sur une question de société euh, qui est retransmise par la chaîne de télévision catholique KTO, il nous oblige à rencontrer tout un nombre de, d'experts ou de praticiens qui sont prêts à aider à clarifier les questions d'aujourd'hui. Le pôle de recherche a souhaité se doter d'une chaire, euh, la chaire des Bernardins, dont Marcel Gaucher fait l'honneur, euh, l'amitié, la joie d'être le deuxième titulaire, puisque René Girard l'a été en 2009. Que Marcel Gaucher prend le joug, qui sera léger, j'espère, pour vos deux ans, 2010 et 2011. C'est ce soir la première occasion pas de travailler avec lui, ça nous le faisons déjà depuis des mois sur ce thème-ci. Il connaît certains d'entre nous pour avoir été leur, leur maître euh, à l'école des mais ce soir c'est le début de ce séminaire ce séminaire s'accompagnera aussi d'événements semestriels, trimestriels pardon, dont nous aurons l'occasion de parler euh, avant de donner la parole à Marcel Gaucher et à ceux qui travaillent avec lui je voulais euh, vous présenter ou laisser se présenter euh, un des deux responsables du département Société Humaine et Responsabilité Éducative car leur travail bénéficiera beaucoup de celui qui se passera ici ils seront sans doute amenés à venir eux-mêmes participer à ce séminaire. Et donc j'ai pensé que Jacques Arène, qui est lui-même euh, psychanalyste et psychologue, euh, serait heureux de pouvoir vous présenter le projet qu'il a, que vous l'avez <coughs> entendu, afin que des, des liens se nouent entre le travail qui se fera ici et le travail qui se fera d'une autre manière dans son équipe. Jacques. Bonjour. Ben, je vous parlais très rapidement pour... Ben, était sur le, le temps de Marcel Gaucher. Donc, on, évidemment, Jacques Delongeau et moi-même, Jacques Delongeau, qui, qui dirige avec moi le, le, ce, ce, ce département société humaine et responsabilité éducative. Nous sommes très heureux que Marcel Gaucher soit titulaire de la, de la chaire des Bernardins pendant deux ans et que ce séminaire en particulier autour de la question de la transmission, l'aspect sociétal, de la, de la transmission et l'éducation nous, sera pour nous comme un, une sorte de, de bateau phare dans lequel s'élaborera, et nous suivrons avec beaucoup d'intérêt ce qui s'y passera, s'élaborera un certain nombre de, de fondamentaux de la transmission. Nous, nous sommes très heureux et très, très écoutants, très attentifs à ce qui se passera ici. Euh, de notre côté, nous avons, ce Jacques Delangeau, surtout jusqu'ici, a, a animé depuis deux ans un groupe de travail autour de la question de la transmission et des aspects trans- anthropologiques de la transmission avec... Euh, beaucoup de, d'intervenants de différents champs de la transmission, notamment, évidemment, dans l'éducation. Ce, ce groupe de travail s'étant euh, achevé, en tout cas pour cette partie de deux ans, dans un colloque qui a eu lieu euh, il y a quelques jours, hein, qui était des héritiers sans testament éduqués dans un monde ouvert. Voilà, donc ça, c'était le, le début de l'année. Je pense que ça va, là, ce que va dire euh, Marcel Gaucher continuera aussi ces questions-là. Nous, nous avons le projet de continuer ce groupe de travail séminaire, groupe de travail autour des questions de la transmission, on sera en complément avec, en intérêt avec ce qui se passera ici et nous continuerons effectivement à associer des praticiens de la transmission, des gens, des praticiens qui réfléchissent comme tous les praticiens aussi des chercheurs ou universitaires donc nous sommes en réflexion sur la manière dont les choses vont se passer par la suite à partir du printemps donc euh, et on suivra ce qui se passe ici avec beaucoup d'intérêt et donc si l'un ou l'autre d'entre vous vous êtes intéressé par ce qu'on fera ou si vous avez envie de vous associer à nos travaux euh, qui seront évidemment dans le respect de, des opinions et, des, et de la rigueur scientifique qui est nécessaire dans ce genre de lieu, vous pouvez ne, ne, vous adresser à nous. Donc euh, je, je tiens encore à remercier à Marcel Gaucher de venir à, à intervenir en ce lieu.
2: Nous adopterons la prochaine fois une disposition plus conviviale et plus conforme à l'esprit d'un séminaire de recherche dans le vrai sens du mot où la contribution des interlocuteurs est une dimension essentielle du travail effectué en commun. Mais voilà, il faut faut partir de quelque part... Je peux m'en passer sans doute. Parce que la, la salle ne paraît pas si, si grande. Alors, quelques mots, tout juste, avant d'en venir à l'objet de ce séminaire sur l'esprit dans lequel il sera tenu. Quelques mots que je vous dois puisque ce sont mes premiers mots dans la chair des Bernardins que j'ai l'honneur intimidant D'occuper. Ah. Je suis ici, dites-moi si vous m'entendez <rire> ou non, je suis ici dans cette chaire parce que je crois tout simplement que l'avenir de la réflexion est dans des lieux comme celui-ci. Étant donné l'évolution de nos sociétés, étant donné ce que devient l'université, étant donné ce qu'il advient du sort de la pensée dans nos sociétés, il faut se préoccuper d'aménager des refuges pour le besoin de comprendre, qui n'a plus de place institutionnelle. Il faut savoir le reconnaître, marginalisé qu'il est par l'organisation institutionnelle de la connaissance et de la science. La question de l'éducation en est l'illustration parfaite. Nous sommes face à des incertitudes majeures dans ce domaine. Il n'y a pas de question plus aiguë pour l'avenir. Cette question n'a aucune place dans les institutions savantes. La recherche officielle l'ignore ou ne veut en connaître que ce qui regarde les découpages préalables des disciplines, sociologie de l'éducation, économie de l'éducation, on peut poursuivre. La question est abandonnée, en réalité, à des pamphlétaires qui peuvent faire œuvre utile en signalant l'urgence de la question à l'attention publique, mais qui la font rarement avancer sur le fond. C'est typiquement, pourtant, une question qui requiert le concours des intelligences et des compétences et qui réclame un éclaircissement radical, tant est langage de dimension de l'humain et de la vie collective il en va de même de beaucoup d'autres questions qui nous sont adressées par notre situation historique. Qu'il ignore, nous sommes dans une de ces phases de recommencement où tous les repères familiers vacillent et où toute chose demande à être prise à la base, à commencer par celle que nous tenons le plus à conserver, à perpétuer ou à voir vivre, en un mot, à transmettre. Or, nous sommes désarmés devant cet ébranlement généralisé, devant ce rouleau compresseur de la société, dite très abusivement de la connaissance, qui chasse les interrogations de fond au profit des savoirs spécialisés et des compétences techniques. Il nous faut des lieux, à part de ce courant principal, où puisse s'exercer le questionnement le plus libre possible sur ce qui nous arrive et sur ce que nous sommes en train de devenir, sur ce que nous y pouvons aussi le Collège des Bernardins peut être l'un de ces lieux, l'un de ces asiles de la faculté de comprendre en laquelle se concentre l'essentielle dignité de l'homme. Je crois que ce peut être l'une des éminentes vocations de ce magnifique instrument que d'entretenir la flamme et de faire vivre ce très fragile pouvoir qui nous distingue, celui, de, celui d'acquérir l'intelligence de notre situation dans le monde et des fins qu'il nous est donné de poursuivre. Là se situe, à mes yeux, la valeur spirituelle par excellence sur laquelle peuvent converger ou se retrouver des esprits qui, par ailleurs, se font de ce spirituel des idées éventuellement différentes. Là est le sens de ma présence ici. C'est à cette tâche que je voudrais modestement contribuer avec le concours, ici, de mes amis et collègues, Marie-Claude Blais et Dominique Otavi, en relançant un travail en commun que nous avons poursuivi maintenant depuis de longues années. Je voudrais justement commencer par inscrire ce séminaire dans la lignée de ceux qui l'ont précédé. C'est la meilleure manière d'y introduire nous avons commencé par le commencement en essayant de définir la démarche qui nous paraissait la bonne, que nous avons appelée « philosophie politique de l'éducation ». Nous l'avons, pour l'illustrer, en même temps appliquée à une série de questions vives en dispute depuis les années 1980 à l'enseigne de la querelle dite largement factice, nous nous sommes employés à le démontrer, dite des pédagogues et des républicains qui a occupé la scène pendant des années et qui est aujourd'hui, Dieu merci, un petit peu éteinte. Cela a donné cet ouvrage la disposition des lieux ne permet pas de faire circuler, pour une philosophie politique de l'éducation qui peut vous donner, si vous le souhaitez, une idée précise de notre manière de faire. Nous nous sommes tournés ensuite, pour plusieurs années, vers le statut de l'enfant. L'hypothèse raisonnable et que ce qui a changé d'abord dans l'éducation c'est la cible de l'entreprise éducative à savoir l'enfant et bien entendu les jeunes dans leur prolongement les nouveaux venus ceux qui ont à être éduqués cela ce travail et pour la plus grande part concentré dans un numéro spécial du débat qui s'intitule « L'enfant problème » qui est paru en 2004 et qui regroupe des contributions multiples et nous l'espérons convergentes autour de ce qui a modifié si profondément l'idée que nous nous faisions de l'enfant dans la dernière période. Ces premières explorations nous ont conduits à un questionnement plus systématique des conditions de l'éducation. Nous avons essayé de montrer que ce qui vient aujourd'hui en question n'est autre que les conditions mêmes de possibilité de l'éducation. Sur quatre lignes de front. La famille et le rapport de l'institution familiale à l'entreprise éducative au sens le plus large, le sens des savoirs, le statut de l'autorité, l'expérience quotidienne de l'enfant, de celui qui a à être éduqué. Sur ces quatre fronts, il est permis de penser, c'est ce que nous nous sommes efforcés d'éclairer, que les bases même qui permettent l'entreprise éducative sont aujourd'hui profondément ébranlées. Vous trouverez le concentré de ces réflexions dans cet ouvrage qui s'appelle tout simplement « Conditions de l'éducation ». Nous nous sommes tournés ensuite vers le problème entre tous difficile de la justice sociale dans l'éducation. Nous nous sommes efforcés de préciser la difficulté dans ce domaine, la difficulté qui tient à la diversité des paramètres à prendre en compte. Cela n'a pas donné lieu encore à publication, mais d'une manière ou d'une autre, nous y viendrons bien. Et nous abordons aujourd'hui un dernier volet de ce tour d'horizon, le volet épistémique, ou, pour employer une expression beaucoup plus simple et familière, le contenu, proprement dit, de l'enseignement, de ce que veut dire apprendre, connaître, savoir, transmettre. Mon propos sera... Introductif, il est sans prétention, je voudrais seulement essayer de dégager la manière dont nous semble se poser aujourd'hui le problème principal en la matière, étant entendu qu'il y a toutes sortes de problèmes annexes dont nous ne songeons pas à mésestimer la signification, mais qui ne portent pas sur ce qui est le cœur des questions qu'il y a lieu de se poser dans le domaine. Notre hypothèse de base est qu'il s'est produit en la matière une transformation non moins considérable que les autres que nous avons eu l'occasion d'interroger. Depuis les années 1970, le moment du grand basculement de nos cultures et de nos sociétés à la faveur d'une crise économique dont chacun sait qu'elle a une portée qui va beaucoup plus loin que la sphère strictement économique. Pour le dire en très peu de mots, un nouveau modèle de la connaissance centré sur l'acte d'apprendre, je vous fais observer au passage que ce terme à une équivoque remarquable puisqu'il signifie aussi bien apprendre quelque chose à quelqu'un que apprendre par soi-même. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Beaucoup se joue sur cette ambiguïté de l'apprendre. Un nouveau modèle de la connaissance, centré sur l'acte d'apprendre et l'activité du sujet de connaissance, a pris le dessus sur un modèle antérieur centré sur la transmission. Nous allons essayer de préciser en quel sens, car nous sommes là dans une zone passablement floue. Tout notre travail consistera à essayer de la préciser. Le problème, pour le marquer dès à présent, est qu'apprendre ne peut suffire et que la transmission est forcément présente dans l'apprentissage. Un mot affreux et de surcroît équivoque sur lequel nous reviendrons, mais qui s'est imposé, faute d'autres possibilités, de faire correspondre un substantif à ce verbe d'apprendre en français. Il nous faut donc faire avec. Nous avons, avec apprendre, et transmettre une alternative ou une polarité constitutive du champ éducatif. Une polarité que nous devons apprendre, c'est le cas de le dire, à maîtriser si nous voulons être à la hauteur de nos exigences. Tel est le problème dont nous voudrions essayer de faire avancer l'intelligence. Il suppose bien entendu un éclaircissement systématique de ces concepts, en même temps qu'un examen aussi concret que possible de leurs conditions de fonctionnement actuelles. Ce sont les grandes lignes de cette enquête que je voudrais vous présenter. Au fond, ce que nous avons vécu depuis les années 1970 dans ce grand ébranlement général de nos repères, c'est le parachèvement du passage d'une société de transmission à une société de la connaissance. Pour une fois, l'expression trouve peut-être un sens approprié. Société de la connaissance, c'est-à-dire la société où les savoirs scientifiques modernes arrivent au poste de commandement dans le fonctionnement des sociétés industrielles. D'où il va suivre une nouvelle économie, marquée par le rôle central de la recherche-développement, et de l'innovation. C'est une transformation qui a été bien repérée fin des années 60, début des années 1970, par quelques-uns des meilleurs observateurs aux états unis en particulier, de l'évolution des sociétés industrielles. Je pense au moins à deux noms, Peter Drucker et Daniel Bell qui sont ceux qui ont lancé cette expression de la connaissance, dont, à la différence de quelques-uns de leurs émules d'aujourd'hui, ils avaient une idée très précise. Bien entendu, les savoirs scientifiques modernes viennent de très loin, du XVIe, XVIIe siècle. Ils reposent sur un mode de connaissance qui a grandement influencé l'école moderne qui s'installe parallèlement. La coïncidence est tout à fait remarquable. Ce mode de connaissance se résume dans le concept de méthode. La spécificité de l'école moderne, nous aurons d'abondance l'occasion d'y revenir, c'est d'être construite autour de savoirs méthodiques. Il n'empêche que l'ancien modèle culturel et épistémique des sociétés de tradition continue depuis le XVIe siècle européen jusque tout près de nous, d'être organisateur. Je crois que l'école moderne ne peut bien se comprendre que sous le signe du compromis qu'elle opère entre tradition, avec tout ce que cela veut dire, et mobilisation de la raison. Entre... Transmission et apprentissage méthodique. Deux logiques antagonistes, mais qui, pendant plusieurs siècles, vont pouvoir fonctionner d'une manière convergente au sein de cette institution typique de la modernité qu'est l'école non sans tiraillement, division, conflit, qui sont une grande part de l'histoire de l'institution scolaire. Essayons, mais nous ce n'est là qu'un préliminaire, nous n'avons pas fini. Je ne vais pas commencer par des définitions, je vais progressivement essayer de donner un contenu concret à ces notions. Essayons de préciser donc ces notions de société de tradition, d'abord, de modèle de la transmission et de l'idée de la connaissance qui va avec. Pour comprendre le lien entre tradition et transmission, il faut remonter à la raison bien oubliée aujourd'hui, et cet oubli est significatif, il est d'une certaine manière tout notre problème, à la raison pour laquelle toutes les sociétés humaines ont un problème d'éducation. Il y a permanence de l'ordre social une permanence qui, dans les sociétés de tradition, est en outre garantie par la fidélité aux modèles ancestraux présentés comme un idéal intangible. Or, par ailleurs, il y a renouvellement des générations. C'est cette contradiction que doit gérer l'éducation. Il est vital pour la perpétuation de toute société, mais plus spécialement pour les sociétés de tradition qui posent l'inaltérabilité de leur ordre fondamental, que les nouvelles générations acquièrent le sens de ce qui les a précédés, le sens de ce dans quoi elles ont à s'intégrer, afin qu'elles soient en mesure de le prolonger. Il y va de la continuité de l'humanité dans le temps. La société doit se reproduire culturellement comme elle se reproduit Biologiquement, c'est d'ailleurs là le modèle tacite de la reproduction de Pierre Bourdieu, sur lequel nous aurons l'occasion de revenir. Les sociétés de tradition, en d'autres termes, vous le voyez, portent à l'extrême une donnée qui est propre à l'ensemble de nos sociétés. Nos sociétés ont beau vivre dans l'impermanence, le changement, la valorisation du nouveau, elles posent néanmoins qu'il y a une stabilité primordiale du cadre sur lequel repose ce changement, et c'est bien celui-là qu'elles se préoccupent de faire vivre au travers de l'éducation des nouveaux venus. Plus précisément, Qu'est-ce qui se transmet Pour commencer, et toujours, mais tout à fait spécialement dans les sociétés de tradition qui mettent un accent fort sur cette dimension, ce qui se transmet, c'est le nom, le sang, le lien ancestral. Tout ce qu'on peut ranger sous la dénomination de principe généalogique, qui, dans les sociétés de tradition, joue un rôle fondamental puisque la société est très généralement structurée par la parenté dans un sens qui n'est pas celui qui nous est aujourd'hui familier, mais qui désigne véritablement cette architecture des liens entre les êtres commandés par Le sang, l'appartenance, la communauté de rattachement à des ancêtres, le lignage, etc. C'est sur ce point particulier de la transmission, je l'observe au passage, que s'est concentrée aujourd'hui l'attention de la psychanalyse l'une des rares disciplines à accorder à cette dimension de la transmission toujours une signification suréminente. Mais c'est bien autre chose qui se transmet avec la naissance. Ce qui se transmet souvent, sinon toujours, c'est le statut social, héréditaire, La place dans la société, les rangs et les droits et devoirs qui vont avec. Dans la même ligne, ce qui se transmet souvent, et c'était vrai de nos sociétés massivement jusqu'à une date toute récente, c'est le métier ou l'État, paysan, artisan, ou d'autres cordes professionnelle Par la même occasion, ce qui se transmet, qui n'est pas négligeable, c'est le patrimoine, les biens de la famille. Ce qui se transmet, enfin, ce sont les usages sociaux, élémentaires ce qu'on range aujourd'hui dans la catégorie des, de la socialisation des enfants. Et puis au-delà, ce sont les croyances et les connaissances de tous ordres, selon des modalités qui sont fonction de la spécificité de chaque domaine et de chaque usage. La religion, les religions, pour prendre cet exemple, ne se transmettent évidemment pas de la même façon, selon qu'on a affaire à une religion essentiellement rituelle, appuyée sur des mythes, ou à une religion de salut, appuyé sur une métaphysique et une interprétation de la destinée de l'homme à travers le monde. On voit tout de suite, dès ce simple repérage, qu'il va y avoir au moins deux transmissions, deux modalités fondamentales de la transmission. Une transmission spontanée, par immersion, interaction de tous les jours entre les êtres, familiarisation, alors, usage auquel on se plie sans qu'il vous soit même expressément imposé, et une transmission expresse ou explicite, exigeant une mobilisation particulière des néophytes. Songeons, là aussi, tout près de nous, à ce que pouvait représenter, encore dans la tradition européenne, l'initiation au métier des armes et aux divers initiations professionnelles, parfois très poussées dans leurs exigences, dont telle ou telle activité pouvait faire l'objet. Parmi, toutes, parmi ces transformations, parmi ces transmissions explicites, Il faut faire une place particulière à l'une d'entre elles qui est liée à l'apparition de l'écriture, qui suppose un mode de transmission parfaitement nouveau par rapport aux sociétés qui précèdent. Nos écoles ont là leur origine l'écriture est quelque chose qui ne s'apprend pas de la même façon que le reste et qui suppose, peu ou prou, une institution particulière et un type d'entraînement qu'on ne trouve pas dans d'autres registres. Si l'on cherche la plus lointaine généalogie de l'institution scolaire, c'est là, du côté de l'avènement de l'écriture, qu'il faut la chercher... Les scribes ont été les premiers maîtres et les premiers élèves. Je n'ai pas le temps, à ce stade, si je veux donner un panorama assez complet de la problématique, d'entrer de manière détaillée dans l'idée de la connaissance qui va de pair avec ce modèle de la transmission à l'intérieur des sociétés de tradition, j'en dis juste deux mots. En résumé, nous aurons l'occasion de le préciser. Société de tradition et modèle de la transmission s'accompagne d'une idée de la connaissance extrêmement déterminée comme une connaissance directe, intuitive et passive. Passive, passive au sens du fonctionnement de l'esprit, ou l'opération fondamentale qui vous livre accès à la connaissance de l'objet et le contact avec lui, le contact immédiat, la réception, qui vous en livre l'essence selon différentes modalités. La transmission, par rapport à la notion que nous en avons aujourd'hui, c'est tout ce que, vous le voyez, nous avons tendu à oublier. Nous avons repéré là la couche primordiale, qui est encore celle, si vous vous reportez au litré, qui donne dans le français français, du XIXe siècle, son sens, ses significations principales au terme de transmission. Mais c'est vrai de toutes les langues européennes. En regard, la modernité peut être définie sur le plan éducatif par le développement des institutions spécialisées d'éducation les collèges, sur fond d'une, d'un grand mouvement qui est bien documenté maintenant, d'alphabétisation de la base sociale, qui emprunte éventuellement d'autres canaux que la scolarisation. Des institutions qui vont prendre une place toujours plus grande. Leur ascension historique est spectaculaire dans la durée. Les sociétés modernes, c'est l'une de leurs caractéristiques morphologiques, sont des sociétés qui se distinguent par la possession d'un appareil institutionnalisé d'éducation. Il faudrait faire ici, je n'ai pas le temps d'y entrer, une place importante à la spécificité chrétienne occidentale pour trouver les racines de ce phénomène. L'Église, a développé depuis très longtemps une traduction éducative propre pour partie héritée de l'Antiquité gréco-latine et transformée, pour partie originale. Et cette originalité va se marquer tout spécialement dans l'ère du christianisme occidental à partir du XIe siècle, avec notamment, mais pas exclusivement, l'apparition des universités. Le meilleur ouvrage jamais écrit sur cette spécificité de la tradition éducative chrétienne est dû à quelqu'un qui, a priori, n'avait pas de sympathie particulière pour le christianisme, mais qui a su néanmoins se conduire en historien exemplaire de cette... grande innovation historique c'est Émile Durkheim et ce livre dont le titre trompe un peu l'évolution pédagogique en France qui est en vérité une réflexion sur les origines de l'éducation moderne et qui fait qui a en particulier des pages absolument admirables sur la tradition éducative, chrétienne, telle qu'elle s'est développée en Occident. Elle est là, derrière, évidemment, le développement moderne de l'appareil d'éducation institutionnalisé. Ce développement institutionnel est fonction de l'émergence complexe d'une nouvelle idée de la connaissance qui se développe d'abord de manière embryonnaire au sein de ce qu'il est convenu d'appeler l'humanisme depuis le XVe siècle, puis des sciences modernes. Une connaissance qui obéit à un modèle profondément nouveau. C'est une connaissance indirecte et active, où l'esprit ne parvient à la saisie de ses objets que par le concours ou d'instruments ou de détours divers, dont la critique philologique ou historique est le prototype. Une idée de la connaissance dont le principe est la méthode qui détermine une progression logique dans l'établissement des données intelligibles. L'école moderne, je le disais tout à l'heure, et c'est nous sommes là, vraiment au cœur de notre problème, est le lieu d'acquisition de savoirs méthodiques qui se construisent et ne peuvent se construire qu'au moyen d'une progression. Un basculement considérable, donc, mais un basculement qui n'empêche pas que le modèle de la tradition et de la transmission vont continuer de présider au développement de l'institution éducative moderne. Tant au niveau institutionnel, dans les manières de faire, qu'au niveau épistémique. Ce sont des traits bien connus, qui sont bien connus, entre autres choses, parce qu'ils sont depuis un grand siècle, la cible préférée de la réflexion pédagogique qui a mis un accent très fort sur ce repoussoir contre lequel elle voulait s'établir dans dans des sociétés qui demeurent marquées par l'esprit de tradition, même si elles n'obéissent plus, et même lorsqu'elles n'obéissent plus à la tradition où l'essentiel de la culture est conçu comme venant d'avant, comme hérité et comme un héritage à perpétuer, dans l'institution scolaire, se présente à la fois comme un lieu marqué par une forte prévalence du passé, et par une forte dimension qu'on peut dire holiste, pour faire simple, une forte dimension d'imposition collective au nom des valeurs collectives. Mais, pour en donner l'illustration, un auteur... Suspect de passéisme, comme Gramsci, peut encore écrire dans les années 30, dans ses cahiers de prison, à propos de la pédagogie moderne, sur laquelle il a des pages remarquables. Ramenons les choses en substance, ramenons les choses au principal l'éducation, dit-il, c'est toujours l'action d'une génération sur une autre. On voit bien là ce que j'appelle la dimension holiste, hein, c'est-à-dire la pression du collectif pour s'emparer des nouveaux venus et les soumettre à la norme collective. Il va de soi, pour l'ensemble des acteurs, que cette action d'une génération pour une autre s'exerce en vue de la perpétuation de l'existence collective sur le plan de la culture. Il y a un explicite de la reproduction. Et précisément, on s'est mis à dénoncer la reproduction au moment où sa réalité s'effaçait du fonctionnement des cultures où elle n'était plus qu'une ombre en train de disparaître. cela se répercute dans les modalités de la pédagogie qui sont un compromis entre un compromis constamment renégocié souvent très conflictuel entre l'activité de l'enfant qui est inhérente au modèle de la connaissance moderne et d'autre part la l'exigence formulée comme telle d'acquisition de connaissances dont la collectivité s'érige comme l'instance de tri, ce qui compte et ce qui ne compte pas, et qui doit être expressément transmis. Mais ce compromis prend la forme aussi d'une répartition des tâches entre les familles et l'école. La famille prendre un partage simple et qui a toujours été beaucoup plus complexe dans la réalité, est supposé se consacrer à l'éducation. Elle transmet les valeurs, les convictions, la religion. L'école se consacre à l'instruction. Son domaine est celui des savoirs proprement dit, même si, et nulle part plus qu'en France, dans l'école républicaine, la morale et le civisme sont d'une dimension importante, si ce n'est en fait prioritaire dans l'action de l'école pour des raisons historiques qu'on peut parfaitement éclairer. Depuis le début du XXe siècle, se développe une contestation de ce compromis par nature contestable et mouvant. Je fais allusion, bien sûr, à l'émergence des pédagogies nouvelles et des méthodes dites actives centrées sur l'individu, ses intérêts et son travail d'appropriation par ses propres moyens du savoir. C'est ce courant, né au début du XXe siècle, qui va l'emporter partout, dans les années 1970, il avait déjà remporté la partie, bien auparavant, aux états unis Cela s'accompagne de deux évolutions significatives. La première, on n'y pense pas assez, la captation tendancielle par l'école de la fonction éducative en son entier. La famille n'est pas là pour faire le travail de la société, mets les choses très sommairement c'est aux institutions de s'en charger et en deuxième lieu en second lieu la volonté explicite de bannir pour des raisons politiques d'égalité les savoirs et les apprentissages mobilisant une forte dimension de transmission, à base de connivence culturelle. En un sens, c'est le triomphe des savoirs méthodiques. Supposer présenter une transparence logique qui les rend mieux accessibles, sans discrimination sociale, à l'ensemble des acteurs, les mathématiques au premier chef, mais toutes les disciplines scientifiques, qui peuvent être aussi bien l'économie. Les deux évolutions, captation par l'école et renouvellement de l'idée des savoirs que l'école doit privilégier, sont bien à saisir le tout sur fond d'une individualisation massive. Il s'agit d'aider l'enfant à devenir lui-même. C'est le titre d'un livre récent de François de saint qui en présente une version actualisée parfaitement claire. Dans tous les domaines, c'est l'initiative autonome de l'enfant qui doit primer. Il s'agit là de la mise en place, véritablement, même si ses racines sont anciennes, d'un nouveau paradigme à la fois social et Épistémique. Il s'agit d'apprendre et, pour apprendre, d'effacer autant que faire se peut une dimension de transmission jugée rétrograde en fonction de sa dimension nécessairement autoritaire. C'est d'ailleurs dans ce cadre que le mot de transmission se déplace sur le terrain scolaire au titre de repoussoir. Il faut observer que ce mot de transmission est tout à fait récent dans son usage éducatif. Vous pouvez regarder le dictionnaire de pédagogie de Ferdinand Buisson. C'est une notion qui n'apparaît absolument pas. Elle apparaît de façon critique pour désigner une manière de fonctionner ancienne de l'école où transmission désigne un style impositif, on va parler d'ailleurs de de style transmissif, vertical, associé à l'autorité, à ce poids prépondérant de la collectivité, de l'action de la collectivité, sur les individus dans l'acte éducatif jugés désormais à combattre. Mais, il est important de suivre le parcours de cette notion de transmission, mais ce mot qui apparaît sur un mode négatif va petit à petit, à partir des années 1980, se mettre à faire l'objet d'une réappropriation positive en fonction de la découverte que ce nouveau modèle éducatif ne répond pas à tout et laisse dans l'ombre un certain nombre de transmissions indispensables. Il y a un reste. Cela se joue principalement sur trois fronts. Je me borne, vous l'entendez bien, à un premier repérage que nous aurons à préciser. Et si discussion sera là pour nous faire avancer. Trois fronts. D'abord, les valeurs morales. Il y a quelque chose qui ne relève pas, il y a là quelque chose qui ne relève pas des savoirs méthodiques et qui demande d'autres voies d'acquisition. Il faut passer par d'autres processus. Lesquels Ensuite, le civisme et la citoyenneté. De la même manière, l'appartenance, les obligations envers la collectivité (coughs) ne relèvent pas de l'apprendre. Et c'est là où apparaît l'idée qu'une dimension de transmission est tout à fait indispensable. Enfin, il faut parler de transmission à propos d'un ordre de connaissance qui cadre mal avec le fonctionnement des savoirs méthodiques. Tout ce qui relève de l'esthétique, du goût, les enseignements littéraires et artistiques, peine à se retrouver dans le nouveau cadre pédagogique et une partie de leurs praticiens souligne combien dans ces matières la dimension de transmission est inéliminable. On a là donc une première couche de la redécouverte de la transmission au-delà de sa critique. Quand la, la transmission fonctionnait, on n'en parlait pas dans ces termes. C'est un mot que nous projetons anachroniquement sur le passé. C'était un terme fondamentalement notarial. Ce qui se transmettait, c'était des biens ou des noms, des, des propriétés. Transmission, on la redécouvre et on lui donne une signification lourde quand elle est répudiée expressément, mais où il faut s'apercevoir, sans très bien être en mesure de lui donner un statut, qu'elle représente une dimension nécessaire. À cette première couche va s'en ajouter une seconde. Redécouverte de la transmission, il y a cette fois, sous l'aspect d'un retour du refoulé, qui bouscule les doctrines officielles et le, le, le consensus pédagogique au-delà des doctrines officielles. Ce qui était supposé ne plus jouer ou ne devoir ne plus jouer qu'un rôle marginal, joue en réalité un rôle déterminant sur deux fronts au moins. La famille transmettrice, pour commencer, même lorsque la famille ne se veut plus socialisante ou éducative à l'ancienne, elle continue d'être déterminante dans les acquisitions personnelles. C'est ce que va synthétiser la notion de capital culturel qui se transmet comme un autre capital, même si c'est d'une, sur un tout autre plan. Ce qui se transmet... Et cette découverte ne cesse à peu près chaque jour, à chaque parution de nouvelles statistiques scolaires de se vérifier. Ce qui se transmet par la famille est au final, peut-être, plus important que ce qui s'apprend à l'école. En tout cas, ce qui se transmet dans la famille conditionne ce qu'on peut apprendre à l'école. Et cela dans tous les domaines. Ce n'est pas simplement le langage codé de la culture bourgeoise chère à Bourdieu. C'est que la dissertation qui est en cause. C'est autant vrai et davantage des mathématiques. Il faut mesurer la portée de, ce, de cette découverte qui signifie la ruine des espérances investies dans la transparence logique des savoirs méthodique et l'espoir qu'on pouvait fonder sur elle en matière d'égalisation sociale. Autrement dit, l'apprentissage explicite ne se substitue pas à la transmission implicite. Mais ce n'est pas fini Plus, douloureux encore, et plus douloureuse encore est la découverte d'une instance sociale mal définie à laquelle la sociologie de l'éducation va donner un nom pompeux et abstrait. Le groupe de pères, traduisant la bande de copains, La socialisation entre élèves se révèle un canal déterminant par rapport à la logique pure de l'institution et souvent contestataire par rapport à elle, ce qui n'arrange rien. L'informel, sur ce front aussi, l'emporte sur le formel. Il existe sur ce sujet un livre remarquable de Dominique Pasquier sur la culture des lycéens, un livre récent que je vous recommande comme document sur la transmission, dans un sens un peu particulier, c'est très éloquent. Apprendre reste une part limitée de la constitution du bagage de connaissances du nouveau venu par rapport à une transmission qui, sur tous les plans, se révèle une dimension officieuse, désormais, mais incompressible, et avec laquelle on doit composer. Il faut, dans tous les cas, l'intégrer dans la réflexion parce qu'elle menace de nous déborder. C'est par la transmission que l'école d'aujourd'hui découvre qu'elle ne sait pas très bien ce qu'elle fait et la limite de ses pouvoirs. Et ça ne concerne pas que l'école élémentaire, cette découverte se poursuit jusqu'au plus haut, au niveau le plus élevé de la connaissance dans la recherche où la dimension de transmission fait retour. C'est l'objet d'un livre récent, sur lequel nous aurons aussi à revenir, de Françoise Vaquet, qui s'intitule « Les enfants de Socrate » et qui interroge la place de la relation du maître et du disciple dans le travail de recherche. Là, en principe, où l'indépendance des esprits est garantie par la nature même De l'objet. Autrement dit, c'est, pour résumer ce parcours sommaire, la transmission qu'on avait chassée par la porte revient par la fenêtre. Et c'est en fonction de cette redécouverte de la transmission que nous avons à travailler. Elle définit une nouvelle problématique épistémique pour l'éducation c'est à justifier cette bipolarité après en avoir élucidé les termes que nous avons à travailler. Nous allons donc, quelques mots pour conclure rapidement, nous allons explorer les deux volets successivement. Qu'est-ce que la transmission Quels sont ses ressorts Qu'est-ce qui fait qu'elle comporte une dimension inéliminable Même lorsque nous ne sommes plus une société de tradition. D'autre part, qu'est-ce qu'apprendre Le Savons-nous vraiment Au vrai, on a surtout réfléchi sur qu'est-ce que connaître, mais très peu sur qu'est-ce que s'introduire à connaître. Et nous verrons que même dans la réflexion pédagogique la plus élaborée, la plus respectable, les idées sur ce point sont d'un flou redoutable.
1: Une grande
2: querelle implicite traverse le XXe siècle en matière de doctrine éducative. Nous en sommes les héritiers. Le... Et nous aurons à un faire de notre possible pour nous y retrouver. L'enquête, donc, est à conduire selon deux lignes. Il est indispensable de s'appuyer sur des études concrètes et circonscrites qui nous permettront de saisir d'un peu plus près la transmission à l'œuvre. Et puis, il y a à conduire une réflexion théorique sur les ressorts de cette part incompressible et son domaine. S'agissant des études concrètes, quelques objets se désignent tout de suite à l'attention, là où nous avons des travaux qui nous permettent d'avancer. Au premier chef, nous nous rencontrons là avec la vocation naturelle du collège des Bernardins, nous pouvons faire appel aux théologiens. Nous ne sommes plus dans des sociétés de tradition, mais il continue d'y avoir des institutions de tradition, dont la première est l'Église, des institutions de tradition pour lesquelles le lien de transmission est consubstantiel et vital. Et c'est avec ces représentants que nous avons à chercher à préciser ce que recouvre ces notions familières. Autre objet concret privilégié pour l'analyse de la transmission, les savoir-faire, les métiers, les savoirs professionnels qui se transmettent par l'apprentissage au sens classique du mot. L'initiation, l'imprégnation, l'imitation, tout processus sur lequel nous pouvons essayer d'y voir un peu plus clair Nous avons là-dessus un certain nombre de travaux ethnographiques sur lesquels nous pourrons nous appuyer. On pourrait penser à un cas très particulier qui s'inscrit dans cette ligne, même s'il représente une innovation considérable, qui est celui de la psychanalyse, qui se veut une science, mais qui se transmet. La psychanalyse ne s'apprend pas dans les livres. Voilà un cas intéressant et pourtant elle avance au nom d'une exigence scientifique de compréhension du psychisme. La relation maître-disciple, j'y faisais allusion à propos du livre de Françoise Vaquet, nous offre là aussi une illustration privilégiée sur laquelle nous pouvons imaginer d'avancer sur le sens et les anges de la transmission. Mais nous avons, au sens le plus large, à questionner tous ces processus de transmission qui fonctionnent dans la famille et dans le groupe. Juste quelques remarques pour finir sur le versant théorique du problème de la transmission. On peut faire l'hypothèse sur la simple base de ce que j'ai très sommairement parcouru en essayant d'exposer les grandes lignes de notre problématique. On peut repérer quelques traits qui paraissent intimement associés à l'existence de ce fait de la transmission. Il touche à l'évidence à quatre traits. Premier trait, il comporte une dimension temporelle. Toute connaissance qu'on veut acquérir se présente quelque part sous le signe d'une antériorité qui fait que le lien diachronique est consubstantiel à l'acte de connaissance. Et observons tout de suite que les savoirs méthodiques, contrairement à une illusion qu'on pourrait avoir sur le vu de l'acte de compréhension sous le signe de l'intelligibilité mathématique, par exemple, Multiplie la difficulté au lieu de la réduire. Les savoirs méthodiques, ce sont ceux pour lesquels il faut faire tout le chemin de la construction des connaissances accumulées pour se retrouver en position de comprendre ce qu'on veut comprendre. Si vous cherchez à démonter votre téléviseur pour comprendre la nature de ce qui s'y passe, vous aurez du mal. Il faut emprunter un autre chemin et une sédimentation de connaissances considérable pour s'y retrouver. Deuxième dimension, une dimension pratique. Tout savoir exige des savoir-faire. irréductibles à la méthode dans son abstraction logique, y compris les sciences les plus dures. On bricole dans la science. Autant qu'on construit des théories. Et le bricolage, ça se transmet, ça ne s'apprend pas. La transmission paraît liée d'emblée à une dimension linguistique. Tout savoir se présente comme ésotérique, même le plus rigoureux et le plus logique. Il suppose une connivence, une initiation, une familiarisation, à commencer par les mathématiques. Une des disciplines qui se transmettent familialement, on le sait par les statistiques. Et pourquoi Sinon par cette familiarisation indispensable. Enfin, quatrième et dernier trait auquel la transmission paraît irrévocablement liée, elle comporte une dimension interpersonnelle. Aucun savoir n'est totalement impersonnel. Il demande de s'incarner. Même le savoir le plus abstrait s'apprend par l'intermédiaire des autres à un titre ou à un autre il est introduit par la relation avec autrui et la familiarité de cet autrui avec le domaine où il s'agit d'entrer. Il n'y a pas, de manière générale, que la transmission qui obéit à une volonté de transmettre. Il y a une efficacité de la transmission qui opère dans les relations sociales indépendamment de la volonté des acteurs. Nous avons dans la littérature un nombre incalculable de récits d'enfance où le narrateur explique tout ce qu'il a appris dans la compagnie d'adultes qui ne faisaient même pas attention à lui, mais où, tout d'un coup, par un trait de lumière, telle ou telle chose qui lui paraissait énigmatique lui est devenue accessible. Voilà, c'est tout ce champ que nous allons pour cette année essayer sinon d'embrasser en son entier du moins d'explorer suffisamment pour nous y retrouver un peu mieux et nous passerons ensuite donc au volet apprendre pour confronter ce que nous aurons mieux compris j'espère sur les deux bords voilà il nous reste encore un petit moment pour même s'il est un peu court pour un premier échange à propos de ce qui n'est qu'un programme. Donc, avec beaucoup de lacunes, de zones d'ombre et d'imprécisions, y compris conceptuelles, qui, j'espère, se dissiperont dans la suite.
0: éminuable, on recopie sur les mêmes tablettes, le même code euh, euh, religieux ou civil que ça soit en Moyen-Orient, en Chine ou... mais, aussi, mais aussi parce que l'acte même d'apprendre être introduit dans la connaissance de savoir écrire, est un acte qui est indissociable de l'oralité. Copier des signes sans personne c'est pas écrire. Et, et s'il y a de l'oralité en même temps qu'il y a de l'apprentissage de l'écriture, c'est qu'il y a donc de l'innovation possible. Parce que celui qui autre chose que ce qui est écrit. Et donc il y a là une anthropologique qui est intéressant pour le compromis de base entre apprendre, si je n'écris pas, je ne saurais pas. Et il faut le faire soi-même. Et transmettre. Euh, je ne voilà, sais pas si c'est un, un lieu. Mm. Être introduit dans la connaissance de dessiner les lettres, mais, mais plus que ça. Ah
2: oui. C'est une traduction l'écriture, d'un genre très particulier, mais d'un registre de signes dans un autre, et qui suppose, en effet, un concours. On a pu dire, euh, à juste titre, personne ne s'éduque lui-même, mais s'il y a un lieu où c'est absolument vrai, c'est l'écriture, puisque cela ne peut s'apprendre qu'avec le concours de quelqu'un qui, lui, a le maniement des deux registres de signes et qui est maître de la traduction. Donc là, on a bien une sorte de scène originaire dont le sens est en effet, je crois, très riche, y compris pour le problème qui nous intéresse. Il faut faire, mais il faut recevoir. On apprend à écrire qu'en écrivant, mais il faut néanmoins que quelqu'un prennent sur lui de vous montrer Je l'ignore. Là, il faudrait faire appel à des savants qui, peut-être déjà, et Alain Rey, et son dictionnaire historique du français. Est-ce que, par
3: exemple, chez,
2: chez Bisson, déjà... Alors, le vocabulaire. Là, pour avoir un peu fréquenté ce vocabulaire institutionnel, je suis formel. Le apprendre désigne à l'époque essentiellement l'activité du maître qui instruit. C'est celui qui apprend apprendre, c'est je vais vous apprendre. Je ne crois pas. Puisque apprendre ça et en anglais, c'est doubleur. Oui, bien sûr. Oui, oui, absolument.
3: C'est enseigner, apprendre.
2: Oui, voilà. Apprendre, c'est enseigner. Et, le, et le, donc le, le là, le c'est une équivoque très intéressante à creuser mais je, sur son histoire là je serais bien en peine de vous de vous répondre Je crois que ça ne se situe S'il y a une chose qui me paraît mal se transmettre, c'est la transcendance. Elle se révèle, elle s'incarne, mais elle ne se transmet pas. C'est le sillage qui se transmet par elle-même elle l'exclut, je crois. Alors, vous savez, autour de... de... Là, nous entrons dans un champ très riche et complexe qui est l'ensemble des propriétés métaphysiques attribuées à la connaissance. C'est la révélation... L'accès à la vérité, le, l'émancipation euh, qui est susceptible de produire le savoir, il y a effectivement, là, c'est, c'est quelque chose euh, qui suppose alors une histoire culturelle très étendue, mais alors là, qui nous emmène en dehors de notre question, parce que là, on n'est plus du tout dans la transmission qui est une opération à la fois capitale et modeste, qui nous écarte de cette dimension métaphysique que revêt la connaissance. C'est d'ailleurs dans la dissymétrie transmettre, apprendre, il y a cela. Apprendre est capital, transmettre est secondaire, si je puis dire, et notre époque valorise dans l'apprendre quelque chose qui est jugé spontanément infiniment plus important, et c'est un héritage culturel qui vient de très loin. Que cette transmission qui n'est qu'instrumentale, finalement, qui n'est qu'un véhicule.
0: on
2: <rire> on est mort, pour être plus exact. <rire> Il n'implique pas c'est là justement, vous avez tout à fait raison, c'est un point clé hein, qu'il faut bien préciser. Il n'implique pas mécaniquement la ruine de la transmission, mais il produit un certain modèle de la connaissance au nom de laquelle on peut décréter que la transmission est contraire à ce que veut dire vraiment connaître. Très différent. Donc Il y a une opération d'extrapolation idéologique qui ne lui est pas consubstantielle. Les scientifiques se sont d'ailleurs continuent de s'accommoder très bien. C'est les seuls, c'est les derniers de modèles que la pédagogie euh, réprouve, transmitif, impositif. Hein, là de ce côté-là. <rire> les classes préparatoires aux grandes écoles, <rire> objet entre d'arriver sur la sellette, pas tout à fait par hasard dans notre République, sont là pour en témoigner. Ce qui s'y passe n'a pas grand-chose à voir avec le modèle qu'on a par ailleurs tiré, le modèle idéologique qu'on a tiré du savoir scientifique. Mais pour le dire très simplement, ce savoir scientifique valorise en priorité l'acte de comprendre. Apprendre, c'est comprendre. Donc, tout ce qui est apprendre par cœur est tout à fait contraire à ce que veut dire véritablement acquérir une connaissance. D'autre part, apprendre suppose l'activité de l'acteur, du sujet de la connaissance, et cela seul est pertinent. C'est tout ce que les notions pédagogiques banal aujourd'hui, de construction des savoirs, de hein, l'apprenant, valorise. Donc, ce qui n'est pas résultant d'une opération conduite par soi-même sur la base de ses intérêts en vue d'un but qu'on s'est donné, n'est pas significatif. Vous recevez, en recevant, vous n'apprenez rien c'est seulement en mettant en œuvre votre connaissance et en la construisant par vos propres moyens que vous arrivez à la compréhension qui est le but véritable de la
1: connaissance.
2: Donc, vous voyez bien comment, à partir de ces deux traits très simples, on peut construire un modèle qui exclut la transmission avec tout ce qu'elle comporte de caractère initiatique, de de familiarisation progressive, de répétition et de contenu délivré de manière interpersonnelle par rapport à ce qui est l'autonomie de l'agent de connaissance qui fait son savoir en même temps qu'il se l'approprie. Voilà, c'est une... C'est une extrapolation à la limite, mais qui évacue, qui tend à évacuer toutes les dimensions traditionnelles que pourtant même l'apprentissage réel des sciences met en œuvre à dose massive. Ça, c'est une autre question. C'est au nom de la science qu'on fait le contraire de ce que font les scientifiques, mais ça, c'est une chose culturellement très banale dans l'histoire. mm mm-hmm. Mais elle est effectivement jugée centrale euh, par les, toute la tradition pédagogique moderne hein, depuis le et justement la clé est dans la réponse que cette tradition euh, a développée. Les, tous les pédagogues sensés sont bien d'accord que pour apprendre, il faut un effort, un effort considérable même. Mais en fait, cet effort suppose donc la motivation de l'acteur. Il n'a de sens que s'il s'enracine dans ses intérêts. Et c'est une des dimensions par lesquelles s'est introduite une très forte individualisation de la pédagogie. On ne peut pas supposer des élèves abstraits qui sont tous sur le même plan et qui ont les mêmes motivations, il faut donc tabler sur le ressort singulier des personnes pour qu'elles soient en mesure de produire l'effort indispensable. C'est bien ça qui est identifié. Alors que... Le, c'est justement, au fond, dans, dans la dénonciation qu'en, fait la pédagogie, les, qu'en font les, les pédagogies modernes, la transmission est paresseuse elle remplit elle remplit l'esprit mais d'une manière passive qui ne se traduit pas par une appropriation véritable Préparé, prévu, programmé. Vous voulez dire, si je vous comprends bien, que, les, que le, le, l'une des données, euh, ce serait le, 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 de cette évolution, serait le, le, le passage à une culture du résultat. Je, je pense que ça n'est qu'en partie vrai. Parce que là, nous arrivons d'ailleurs dans un sujet d'importance qui est la relative divergence entre les idéaux scolaires et la réalité de nos sociétés. Et je crois qu'il les... n'y a pas de fonctionnement harmonique nécessaire entre les deux. Je crois que la, la logique de l'école contemporaine est essentiellement individualiste et concentré sur le devenir soi-même, singulier, qui, précisément, va plutôt au rebours de la culture objectiviste des résultats qui est celle des entreprises. Je crois que ce n'est pas totalement étranger, d'ailleurs, à une certaine difficulté de mettre en harmonie ce qui se joue à l'intérieur des institutions scolaires et ce qui se passe dans le monde social et économique d'aujourd'hui. C'est plutôt comme ça que je le verrai. En même temps, vous avez raison sur un point très important, c'est qu'il y a quelque chose de, de très individualiste dans cette culture de résultat. Peu importe la manière dont vous arrivez, dont vous le faites, ce qui compte, c'est le résultat. Par là, en effet, il y a une certaine indifférence aux procédures, profit du donc une certaine confiance faite à l'initiative des individus, à leur liberté, l'important étant que les résultats soient obtenus. Mais c'est seulement par là... qu'on Ça se retrouve effectivement dans l'école, ça, d'aujourd'hui. Mais c'est seulement par là qu'on retrouverait une congruence. Je pense que, vous savez, le... l'école est une institution très puissante, appuyée sur une culture extrêmement puissante qui est celle de la famille d'aujourd'hui, qui n'a plus grand-chose, sinon rien, à voir avec les familles du passé, et qui produit ses propres normes. Je crois qu'il le, le, faut bien se dire qu'il y a aussi des concurrences de normes dans la vie sociale. Et là, probablement, nous sommes dans un cas de ce genre. Mais, mais c'est une immense discussion qu'on ne tranchera pas <rire> par quelques propositions sommaires. C'est vraiment un sujet d'exploration. Personnellement, je penche plutôt pour la divergence que pour la convergence. Mais parlons-en et allons y voir.
0: extrêmement fort d'avoir des savoirs méthodiques et régulés pour que des experts leur expriment ce qu'ils ont à faire en tant que transmetteurs. C'est-à-dire qu'il y a un appétit c'est dans beaucoup de lieux familiaux pour que le lieu parental, par exemple, soit un lieu où des savoirs méthodiques soient diffusés pour qu'ils puissent apprendre leur métier de parent.
1: Mmh. Donc, il y a une tension
0: entre ce se sentiment. Et je crois que le fond, c'est peut-être une forme d'angoisse très forte vis-à-vis de l'implicité. C'est-à-dire, dans oui. les, au fond, dans l'implicite de ce qui se transmet au corps défendant des fonds, parents, en hein, partie inconsciemment, dans leur histoire, dans leur recherche, j'allais dire, il y a quelque chose qui est très angoissant. Et beaucoup de gens euh, essaient, et c'est peut-être le cas aussi à l'école, d'avoir référence à ces savoirs méthodiques qu'on essaie de, de repérer et de faire en sorte qu'ils soient communs pour pouvoir réguler ce, ce dont on a l'impression que ça nous échappe.
2: Là, vous touchez à... Ce que vous dites est profondément juste et touche à une énorme question qui est ce qu'on pourrait appeler les aventures de la réflexivité, pour prendre un mot un peu barbare, mais qui est très facile à comprendre en réalité dans ses implications, au-delà de son apparence philosophique rébarbative, hein, dans dans nos sociétés. Ce dont vous parlez, c'est le contre-coup de la découverte qui a un foulet, qui revient. Donc, on ne peut pas le laisser fonctionner tout seul. Il faut que l'implicite devienne explicite. Il faut que ce, ces processus obscurs deviennent à leur tour l'objet d'une science méthodique qu'on apprend. Et on aurait à ce moment-là bouclé la boucle puisqu'on aurait l'école de son côté avec sa science pédagogique et la Science parentale de la transmission qui simplement se joue dans l'implicite. Et et, et c'est là le problème, c'est que quand les parents essayent, en général, de faire, de transformer cette très réelle alchimie qui se produit dans les familles et par laquelle les enfants apprennent énormément de choses en un savoir délibéré, ça ne marche pas du tout, c'est une catastrophe Mais c'est tout à fait vrai que nous sommes entrés avec nos sociétés dans un nouveau régime de la connaissance qui se caractérise par la recherche d'une réflexivité toujours plus grande. Et ce n'est pas simplement une angoisse face à l'implicite, c'est un refus. Dès qu'on découvre qu'il y a quelque chose d'implicite qui fonctionne dans la société ou dans les opération sociale, quelle qu'elle soit, l'objectif est de le rendre explicite. Il s'agit d'accéder à la réflexivité. Nous sommes voués à chercher, à savoir ce que nous sommes. C'est le destin moderne. Et avec des retombées pratiques extrêmement problématiques, puisque là, je veux dire, on a, vous voyez, le parcours on croit faire quelque chose. Il se révèle un retour du refoulé. On essaye d'en faire, de le faire passer dans l'explicite. Et on découvre qu'il y a un implicite irréductible mais qui nous est intolérable. Mais Il y a quelque chose qui est un supplice de tantane dans notre culture face à cette situation. Nous ne pouvons pas nous en accommoder. Alors, il euh, y a là, une, comment dire, une espèce de sagesse qui interdite à nos sociétés. Je crois qu'il faut en être tout à fait conscient. Nos sociétés, de par leur programme fondamental, et la, l'idée qu'elles se font de la connaissance, et en particulier de la connaissance d'elles-mêmes, sont devant un mur véritable, devant une difficulté très nouvelle qui les met en présence d'une réalité à laquelle elles sont incapables de se confronter.
0: Avec ce sans fin de réduction technique de l'implicite
2: Oui. Et... Mais pas seulement, mais pas seulement, euh, mais pas seulement en technique. Ça va beaucoup plus loin. Ça va beaucoup plus loin que, que la simple technique. Il y a des techniques, mais il y a aussi des compréhensions plus fondamentales. Évidemment, ça se... là, on retrouve la culture de notre temps. Euh, des techniques marchandisables dans le cadre des services à la personne. Voilà. C'est le, le format obligatoire à l'intérieur de quel il s'agit d'entrer. Mais il n'y a pas que cela. Ça, somme toute, on pourrait s'en accommoder. Ce serait dérisoire. L'ambition va beaucoup plus loin. formellement non mais en pratique oui (rire) considérablement Euh, d'abord tout ça c'est beaucoup indifférencié il y a tout à la fois si vous voulez il y a pas mal de cours de récréation à l'intérieur de la classe (rire) une petite partie pas tout, n'exagérons rien la classe fait beaucoup de place aux activités de type expérimental, sur des modalités diverses, et même la base, à certains égards, la stimulation de l'activité des élèves et le principe pédagogique structurant, le bureau du censeur n'existe plus. En gros, le... c'est le CPE, qui est plutôt un psychanalyste, en général... Oh on va pas là. Il y a le commissariat de police qui s'est introduit dans le paysage, <rire> éventuellement <rire> pour les cas graves <rire> qui sont irréductibles à l'écoute euh, psychologique ordinaire. Voilà. C'est... Donc, il faut... on pourrait faire en effet un tableau assez intéressant, de mouvant, euh, dont tout ça c'est distribué. Mais derrière, il y a des constantes structurelles, si vous voulez. Et en un sens, ça demeure beaucoup plus que ça n'en a l'air au plan des constantes structurelles. C'est ça qui est remarquable. C'est-à-dire, effectivement, la dimension par excellence impensée de l'institution éducative, c'est très étrange. C'est le fait qu'elle socialise une classe d'âge. Finalement, c'est le plus important. C'est ce dont on, c'est ce dont on est en train de s'apercevoir. Le, 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 le fait de mettre des enfants ou des jeunes ensemble a un effet extraordinaire et de par les, les, les conditions en plus très particulières dans lesquelles se constituent ces groupes qui ne sont pas simplement le, 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 la cage d'escalier, ou le, il y a un mélange, et, il y a toujours une dimension d'inconnu et d'apprentissage de la vie collective qui est plus importante que jamais dans un monde où la taille des fratries s'est beaucoup réduite et où... La, la, la famille privée initie très peu à la vie collective. On apprend la vie collective à l'école, c'est énorme. Donc Ça, c'est une dimension qui reste fondamentale. On continue, en fait, de transmettre, et comme disent les savants de la sociologie, de l'éducation, l'effet maître demeure extrêmement important, même si on le mesure, mais sans très bien comprendre en quoi il consiste. D'ailleurs, il ne faut pas se poser la question de ce en quoi il consiste, il faut le mesurer. Ça suffit largement. Effectivement, l'activité, les savoirs qu'on construit ont pris une importance énorme. Mais on ne fait plus de manipulation parce que c'est trop dangereux, hein, je vous signale. C'est plus comme ça que ça se passe. Non, 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 ben, on ne sait pas ce que ça, ça pourrait donner. <rire> là, il y a, les sciences expérimentales posent un grave problème dans la, dans la pédagogie d'aujourd'hui pour des raisons d'ordre public, disons. Le, mais là, en même temps, la, la dimension est plus que jamais là et l'articulation euh, à la règle extérieure demeure, même si elle est un problème plutôt qu'une plutôt qu'elle a une institution pour la résoudre, mais elle est tout à fait fondamentale, bien sûr. Donc là, on a, je crois que vous dressez, en fait, un tableau structurel des conditions dans lesquelles s'exerce l'éducation, qui ne peut que demeurer vrai, même si son contenu s'est déplacé considérablement. Pardonnez-moi, je vous empêche. Je
0: voulais vous demander, qu'est-ce que vous
2: Alors, je je pense qu'il faut bien distinguer en la matière ce qui est, 'est la la question que vous posez là, c'est une question majeure. hein, Je crois qu'il faut totalement distinguer entre la conscience qu'on a de ce qu'un implicite est à l'œuvre et la volonté de maîtriser cet implicite techniquement. C'est deux choses complètement différentes. Nous sommes en droit de réclamer de nous-mêmes, de progresser vers plus de conscience vis-à-vis de ce que nous faisons. On ne va pas faire un éloge de l'obscurantisme. Tout ça, on ne sait pas comment ça se passe et c'est beaucoup mieux comme ça. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais nous pouvons faire l'effort de circonscrire avec le plus grande lucidité possible cette part dont nous savons qu'elle est présente et c'est tout à fait considérable, Je veux dire, une... et sans tomber dans l'illusion que nous pourrions nous en rendre maîtres, mais regardez les conséquences d'une analyse insuffisamment poussée de cette part d'implicite. Dans les années 60, Bourdieu étant la pointe émergée de l'iceberg, mais c'est en fait un courant qui est international, là, c'est la version française, on a une espèce d'ethnologie des savoirs scolaires qui se développe et qui met en évidence, à juste titre, la part de codes implicites considérable que comporte des exercices de base dans ce qu'était le lycée de cette époque, comme la dissertation, hein, ou un certain style de de présentation rhétorique des choses. Et on nous dit, vous voyez, tout ça, c'est en fait un langage de connivence entre membres de la même classe sociale qui se reconnaissent et qui permet d'exclure les autres. Ceux qui n'en sont pas privilégions, au contraire, des savoirs qui, eux, répondent à une vraie rigueur universalisable, les savoirs scientifiques vrais, qui ne comportent pas cette dimension de connivence sociale et culturelle. C'est en fonction de cela qu'on a reconstruit le système scolaire secondaire en France, avec des effets énormes, puisque en gros, on avait deux, deux piliers hein, de l'éducation secondaire, l'un littéraire, l'autre scientifique, le littéraire n'existe plus. Il a été sciemment sapé Mais nous le voyons aujourd'hui sur la base d'une analyse totalement fausse. Parce que, précisément, le capital culturel ne consiste pas simplement en artefacts rhétoriques et en codes sociaux. Il Il va infiniment plus loin et il regarde tout autant et davantage les mathématiques. On a instauré la sélection par les mathématiques dans l'idée qu'elle était plus transparente, sociale, plus transparente culturellement et donc plus juste socialement. Et on s'aperçoit que c'est l'inverse. Il n'y a pas de discipline qui demande plus de prérequis sociaux et culturels et qui a des effets plus discriminant socialement que les mathématiques. C'est donc que, en fait, l'implicite dont nous parlons relève d'une dimension générale des savoirs, qui, soit scientifique ou littéraire, à mon avis, ne change strictement rien. Ça n'a aucune importance. C'est inhérent à tout savoir. C'est, et c'est enraciné, dans, je le crains, les propriétés du langage humain. Donc, vous voyez Comment les analyses de l'implicite demandent à être très poussées. Et si si on en a une idée plus exigeante, on fera moins de bêtises en pratique. Donc c'est, il s'agit pas, en, il s'agit bien d'exercer, mais on ne prétendra pas naïvement qu'on va maîtriser cet implicite par en substituant une discipline à une autre, pour prendre cet exemple. Et on ne fera pas non plus, comme si on avait les moyens, par un décret, une méthode, un procédé, de dépasser cette situation. Il faut que l'enseignement... En revanche, je suis très convaincu qu'un système d'enseignement dont les acteurs, sur la base d'analyses poussées, seraient conscients de cette difficulté à laquelle ils ont affaire à tous les niveaux et quelles que soient les disciplines concernées, serait plus efficace du point de vue des objectifs qu'on peut lui assigner. Parce qu'il aurait une meilleure conscience de la difficulté, sans prétention de la résoudre par une recette magique. Je crois qu'il faut bien distinguer les deux plans. Vous
0: diriez que la science sociale, c'est la petite chose
2: aujourd'hui Ah, pas forcément. Vous en parlez de choses qui peuvent transmettre
3: apprendre prendre posséder ou se faire posséder, procédés, ne
1: peuvent pas faire
0: Au contraire. le prendre en, prend en compte subtilement et non pas d'une manière euh, trop, euh, rationalisante disons euh, est-ce que vous pensez que vous avez parlé du, du rapport au maître hein, qui est un élément très mm-hmm. important et qu'on cherche à mesurer plus qu'à comprendre est-ce que vous ne pensez pas que le, la question du maître et du rapport au maître dans toute sa force telle qu'elle pouvait exister auparavant, peut-être un petit peu moins maintenant je ne sais pas mais en tout cas ce pas un lieu justement où on crée un une autre forme d'implicite chose d'un, d'un, d'un monde commun entre l'enfant ou les enfants, des jeunes et le maître qui créait un implicite qui contrebalançait peut-être un petit peu ou créait une nouvelle forme d'implicite qui permettait des, des lieux de transmission qui contrebalançaient l'implicite qui était, je dirais, diffusé dans la famille, l'implicite culturel de la famille. Il y avait quelque chose qui se créait dans le lieu de l'école qui devenait presque quelque chose de l'ordre de transmission vivante de, de l'ordre de, de l'implicite. Hein, de, mmh. Ce que dit Camus de son maître dans son livre, il y a de l'implicite qui passe là, avec le rapport au maître, et qui recrée quelque chose d'un tissu vivant, culturel, peut-être qui n'existe pas à la maison, quelque chose comme ça. Enfin, je ne sais pas si c'est dans ce rapport-là que vous pouvez jouer des choses
2: aussi. Mais ça continue, parce que ça, c'est, c'est là aussi inhérent à la dimension interpersonnelle. Et c'est là où, en plus, on le sait, indépendant. À beaucoup d'égards, ils il ont des orientations pédagogiques des mettre en question. Ça n'a rien à voir. Ça se passe sur un autre plan. Le, donc, ça, ça, c'est une donnée qu'on peut, qui est extraordinairement difficile à gérer, parce qu'on n'a pas d'appareil pour justement. On peut, on mesure à la rigueur les résultats. D'une manière incertaine, mais on ne sait pas l'anticiper, on ne sait pas l'organiser. Néanmoins, ça reste évidemment une des ressources majeures de la situation d'enseignement. Ça demeure. Tout le temps, il y a des enseignants. (rire) Ce qui n'est pas... (rire) Je fais allusion à ça parce qu'on peut raisonnablement penser qu'une des évolutions tendancielles, nous en parlerons d'ailleurs la prochaine fois, pour comprendre comment s'est installée cette situation, ce nouveau modèle, en quoi il consiste exactement. J'en ai repéré quelques traits, mais il faut aller voir de plus près. Une société sans école, c'est... C'est très présent dans l'esprit de nos sociétés. Alors, il y a deux problèmes qui entrent en conflit. Il y a d'un côté une transformation sociale liée directement à l'individualisme contemporain, qui est le travail des femmes, qui fait qu'il y a un besoin de garde des enfants. Et d'autre part, la déscolarisation à l'intérieur de cette garde des enfants. C'est ça, la contradiction. Si on prend le plus pragmatique, La contradiction de l'école d'aujourd'hui, mais on peut parfaitement imaginer, c'est d'une certaine façon en germe, dans beaucoup des difficultés de l'école d'aujourd'hui, une société qui remettrait leurs enfants aux parents en leur disant « débrouillez-vous ». À la rigueur, si on est dans les social-démocraties européennes, et même aux États-Unis, ça a été, c'est un projet qui était agité très sérieusement, qui aurait, été le 11 septembre 2001, on y aurait peut-être eu droit, sous la présidence de Bush, on remet un chèque correspondant à la dépense d'éducation aux parents et on les laisse libres de son usage. C'est une, c'est une des voies d'évolution. Donc, il faut on peut se poser la question de la place de l'enseignement, de l'enseignant dans les évolutions auxquelles nous avons affaire. C'est une question tout à fait légitime. C'était la, la, la thèse de Jean-Marc, des du de... hum? la de Marie Avant. Oh, Ilitch l'a introduite à vous, plutôt Ah après Oui, le chèque éducation, absolument, mais ça correspond à quelque chose d'extrêmement profond. Là on est au, au cœur même des, des contradictions de nos sociétés devant l'éducation. La désinstitutionnalisation radicale. Alors donc, la prochaine fois, nous reviendrons très précisément sur cette cassure des années 1970 et suivantes pour essayer de mesurer ce nouveau modèle qui a disqualifié ce qu'on n'appelait pas la transmission, mais qui était l'esprit du modèle, et comprendre la manière dont a pu, dans ce cadre, revenir le problème de la transmission, comme je l'ai très rapidement situé.